الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مجلس میں ہم اپنے شیخ پیر ذوالفقار احمد نسبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں مکارم اخلاق کے بارے میں جو تمہید حضرت نے باندھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ واصل ہونے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق اخلاق رزیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا انتہائی ضروری ہے تو حدیث شریف کوٹ کری تھی کہ انما بعثتول اتمم مکارم الاخلاق اس سوائے اس کے نہیں کہ مجھے بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے اور فرمایا کہ ایو المؤمنین اکمل ایمانا اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ایمان والا اپنے ایمان کے اندر سب سے زیادہ مکمل ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا جو کہ اپنے اخلاق کے اندر سب سے اچھا ہے تو اس کے بعد پھر فرمایا تھا کہ ہمارے مشایخ نے یہ مکارم اخلاق جو ہیں وہ 10 ذکر کیے ہیں اور اس ترتیب کے اندر ذکر کیے ہیں کہ جن میں سب سے پہلا سچ بولنا اور دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا تیسرا احسان کا بدلہ چکانا اور چوتھا جو کہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا جن لوگوں کو حاجت ہے ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا یہ چوتھا خلق ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آج پڑھنا شروع کریں گے باقی چھے بھی ایک دفعہ آپ کو ان کے عنوانات پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ پانچواں خلق جو ہے وہ صلاح رحمی اور چھٹا خلق خلق پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ساتواں خلق امانت داری آٹھواں مہمان نوازی نواں حیا کا ہونا اور دسواں ساتھیوں کی مدد کرنا یعنی جو دسواں ہے وہ ساتھیوں کی مدد کرنا یہ ایک الگ مستقل خلق ہے اور آج جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا کیونکہ عمومی طور پر انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر حاجت مند نہیں ہوتے ہیں تو ان کو الگ رکھا اور حاجت مندوں کو الگ رکھا تو اس خطبے میں جیسے کہ حضرت نے خطبے سے اپنے شروع کیا تو ویسے ہم بھی شروع کر لیتے ہیں الحمد للہ وکفا وسلام اصطفا اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما ما ینفع الناسا فیم کسوف الارض سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم خیر خواہی محبوب صفت ہے خیر خواہی محبوب صفت ہے یہ پہلا عنوان باندھ کر کے فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں سے چوتھا خلق ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا محتاج کی خدمت کرنا قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہے سورت النمل نمل کہتے ہیں چونٹی کو یہ نام پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ چونٹی کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا اور اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے تو یہ سورہ نمل ہے جس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جیسے کہ ایک سورت کے اندر صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب اس سورت کا نام کسی مخصوص ٹاپک کے اوپر مخصوص مضمون کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے ورنہ تو اس سورت کے اندر سورہ لقمان سورہ سلمان علیہ السلام کا ذکر اور دیگر جنت جہنم اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہر جگہ آ جاتا ہے اور چونٹی کا بھی ذکر آ گیا تو پڑھنے والے کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ کس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور چونٹی تو ویسے بھی ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہوتی ہے تو ہم جیسے انسانوں نے اس کا ذکر جو ہے پڑھ کر کے آگے گزر جانا تھا کہ ہاں بھی چونٹی کا ذکر ہو گیا ختم بات آگے چلو بہت ساری چیزوں کا اور بھی ذکر ہے جنت عظیم چیز ہے جہنم عظیم چیز ہے آخرت عظیم چیز ہے چونٹی کیا عظیم چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اس کا نام جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر رکھ دیا چوٹی کے نام کے اوپر تو اس طرح سے ہائی لائٹ فرما دیتے ہیں کسی چیز کو تو تذکرہ یوں ہے کہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ چوٹیاں پھر رہی تھیں ایک چونٹی نے ان کے آنے کو جلدی محسوس کر لیا تو اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو 
سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں تو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ تو اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کری اللہ تعالی نے فرمایا قالت نملتن کہ چونٹی نے کہا یا ایوہن نملو اے چونٹیوں ادخلو مساکنکم تم اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے تمہیں آٹا جس طرح سے پیسا جاتا ہے نا اس طریقے سے تمہیں پیس نہ ڈالے کہ وہ تو بڑے بڑے انسان ہیں اور ان کے ساتھ تو جن بھی ہوتے ہیں اور ان کو تو گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے تو نہ جانے اور کیا کیا سواری کے جانور ہوں گے تو تم تو ان کو نظر بھی نہیں آوگی تو اپنے بلوں میں گھس جاؤ چوٹیوں کے بلوں کا بھی تذکرہ فرما دیا یہ چوٹیاں جو ہیں وہ ایسے ہی بس زمین کے اوپر چلتی پھرتی نہیں ہیں بلکہ ان کا پورا کا پورا ایک نظام ہے اور جو آج کی جو سائنسی تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کی قسم کے لوگ تو انہوں نے پھر جس طرح شہر کی مکھی کے اوپر تحقیق کری ہے اور اس کے جو رہنے کے جگہیں ہیں ان کی عجیب عجیب باتیں کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں بیان کری ہیں ان لوگوں نے اسی طریقے سے چوٹیوں کے بلوں کے اندر کیسے کیسے ان کی پوری کی پوری کمیونٹیز رہتی ہیں اور ان کمیونٹیز کے اندر جو ہیں وہ الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جی یہ والی چوٹیاں جو ہیں یہ ورکر اینڈس ہیں یہ جو ہیں وہ یعنی پروٹیکٹر اینڈس ہیں یعنی پوری اینڈس کی آرمی ہوتی ہے اور اس طرح سے مختلف قسم کی چوٹیاں ہوتی ہیں اگر آپ کا پیر کسی کالی اونٹ چوٹی کے اوپر پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پچھلے دنوں ہمیں تجربہ ہوا کہ جو چھوٹی بیٹی ہیں ہماری تو ان کا جو ہے نا وہ پیر ریڈ اینڈس کے اوپر پڑ گیا کالی سرخ چوٹیوں کے اوپر تو انہوں نے ایسا کاٹا ایسا کاٹا کہ باقاعدہ ایک تو دانے پڑے شروع میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آبلے پڑ گئے اور مستقل جو ہے نا وہ ایک تکلیف ہوتی رہی حتیٰ کہ دوائی لگانی پڑی اور ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کے ریسرچ کرنی پڑی کہ اس طرح کی اگر ریڈ اینڈس کی کا کٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر تو پھر مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں تو وہ ان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کمیونٹی کے اندر جو کہ پروٹیکٹر اینڈس ہوتی ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے حفاظت کرنا تو ظاہر ہے جب حفاظت کرنے کے اوپر کوئی معمور ہو تو اس کو پھر اسلحہ بھی دینا پڑتا ہے حفاظت کے لیے بغیر اسلحے کو تو حفاظت نہیں ہو سکتی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سٹنگ دی ہے جو کہ اٹیک کرنے والے کے اوپر پھر اثر کرتی ہے اس کو مار دیتی ہے وہ فسرین نے لکھا کہ ایک چونٹی اگر باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ایک سورت کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیتے ہیں ایک بندہ اگر اللہ کے کسی بندے کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی اس لیے حدیث پاک میں فرمایا خیر الناسی مین فعناس کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے تو فائدہ پہنچانا یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام تب ان خیر خواہ تھے یعنی آپ سسرم کی طبیعت کے اندر ہی دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی مزمر تھی موجود تھی نبی علیہ السلاۃ والسلام نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہی آ گئی تو اب جو ہے وہ انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے لیکن اس کی طبیعت کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ وہ خود سے بغیر حکم کے ہی جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتا نبی علیہ السلام السلام کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ان کا بوجھ اٹھاتے تھے چنانچہ جب غار حرا سے واپس شریف لائے تو خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کیوں آپ اتنے پریشان ہیں کہ زم ملونی زم ملونی مجھے اڑھا دو مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے اڑھا دو اور اتنا پریشان کہ مجھے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے یعنی اتنا کب کبھی تاری ہوئی ہوئی تھی اور اتنا خوف تاری ہوا ہوا تھا کہ کون سی مخلوق آئی ہے اس نے مجھے نہ صرف یہ کہ حکم دیا آ کر کے کہ اقرا پڑھو پڑھو بلکہ جب میں نے نہیں پڑھا ماں انا بکاری کہہ کے میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کرنا چاہا تو اس مخلوق نے جو ہے وہ مجھے اپنے باہوں کے اندر دبوچ لیا اور اتنا زیادہ سختی کے ساتھ مجھے دبوچا کہ لگتا تھا کہ میری پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اس طریقے سے دبوچا 
تو اس قسم کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کبھی ہو کہ ہم کسی غار کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر غار میں جائیں نا وہ کئی ہفتوں سے جا رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جائے انسانی کی شکل میں ہو ابھی ہم بچوں کو لے کر کے کہیں جاتے ہیں تھوڑا ان کی ایکٹیویٹی وغیرہ کرنے کے لیے تو وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ بلڈنگز ہیں جو بالکل خالی پڑی ہیں اور رات کے وقت جو ہے وہ بالکل سناٹا ایک دم ڈارک ہوتا ہے وہاں پر تو اب جب وہاں سے گزرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے اس کے اندر سے کوئی جن نکل کے آ جائے گا اور ایک دفعہ تو ایک بچہ بھی آ گیا وہیں کا رہنے والا اس بچے نے آ کر کے عربی کے اندر کوئی جن 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 بولنا شروع کر دیا اب سارے بچے جو ہے وہ بات میں پریشان کیا واقعی وہاں پہ جن ہوتے ہیں بچے نے جو ہے وہ جن دیکھے تھے تو ہم تو جن کے تصور سے جو ہے وہ خوفزہ ہو جاتے ہیں اور نبی علیہم کے پاس تو ایک مخلوق ایسی آ گئی اور اس نے آ کر کے سب کچھ بھی کیا اور پھر کلمات بھی دے کر کے گئی اقرا بسم ربی خلق اتنی بڑی بڑی چیزیں تو نبی علیہ فرمایا کہ مجھے ایک خدشہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے تو یہ سن کر انہوں نے کہا خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کل ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم ماہ یوخیک اللہ ابدا ماں یوخیک اللہ ابدا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اور پھر انہوں نے اپنی بات کی کے سپورٹ میں دلائل دیے کہ کیوں ضائع نہیں ہونے دیں گے فرمانے لگی ان نہ کا لطفل الرحم کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں آپ رحم کی جو رشتہ داریاں خون کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں بلڈ ٹائز جو ہوتے ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں وہ تحمل القل اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ تقسب المعدوم اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں کسب کر کے دیتے ہیں کسب الحلال الکاسب و حبیب اللہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں وقت ضعیف اور مہمان نوازی کرتے ہیں وقتین اللہ نواب الحق اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ صفات نبی علیہ السلام کی اس وقت گنوائی گئیں جب ابھی وہی اتر رہی تھی اس سے پہلے کی یہ صفت تھی یعنی وہی تو ابھی اترنا شروع ہوئی تھی تو آپ سرسم جو ہیں وہ تبھی طور پر لوگوں کی مدد کرنے والے تھے بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ اخلاق عظیمہ دنیا میں لے کر آئے تھے آپ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے لہذا ابتدائے جوانی سے ہی آپ ان کاموں کو شوق سے کرتے تھے تو یہ صفات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا سلیکشن ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے سلیکشن ہو جاتی ہے نبیوں کی تو سلیکشن پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے نبی کا جو جو منصب ہے تو اس کے بارے میں علماء کے یہ ارشاد ہے کہ یہ کسبی نہیں ہوتا یہ واہ بھی ہوتا ہے یعنی کوئی شخص جو ہے نا وہ محنت کر کے نبی کا مطلب نہیں حاصل کر سکتا یہ واہ بھی ہوتا ہے لیکن واہبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صاحب جو ہے وہ ٹھاٹ سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور جو ہے وہ بڑے ہی ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ رہ رہے تھے اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نخروں والی زندگی تھی اور اللہ تعالی نے واہب فرما دیا ان کو ان کے اوپر جو نبوت وہاب کر دی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات بھی پہلے سے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان صفات سے جو نبیوں کے امتی ہوتے ہیں وہ سیکھ سکیں کہ جی نبوت تو وہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن وہ ولایت ضرور حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا منصب ضرور حاصل کر سکتے ہیں تو ان کو بھی انہی صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے اپنی ولایت کے لیے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا اور اکثر یہ دیکھا کہ پہلے دین کا شعور نہیں ہوتا دینداروں والی زندگی نہیں ہوتی گھر کے اندر جو ہے وہ دین کا ماحول نہیں ہوتا لیکن جس کی طبیعت کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے دوسروں کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی فائدہ مند چیز نظر آتی ہے فوراً اس کو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے فوراً جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں چاہے وہ کچھ بھی ہو پاکستان جیسے پاکستانیوں کے ویسے ماشاء اللہ کافی پیٹ اس معاملے میں افیکٹیو ہوتا ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی پاکستانیوں کی خیر خواہی تو اب جو ہے نا وہ ہر وقت پاکستان 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 یہ ہو گیا وہ بس کسی طریقے سے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا بس کسی طریقے سے پاکستان کی جو ہے نا وہ اکانمی اچھی ہو جائے کسی طریقے سے پاکستان کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ترقی کرنا شروع ہو جائیں اور فلانی جگہ پہنچ جائیں اب شعور نہیں ہوتا کہ اصل میں پاکستان کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے 
یہ نہیں پتا ہوتا ان کو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ بنایا کیوں کیا ہے مقصد حصول پاکستان ہے کیا یہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن ایک بس دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ بس کچھ ہو جائے کچھ فائدہ ہو جائے کچھ مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں تو ایسی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ بس دوسروں کی خیر خواہی ذہن کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بس بنتا ہے جو بن دل میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن اگر واقعی اخلاص کے ساتھ یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر اپنے دین کا شعور بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور حقیقی خیر خواہی کی سمجھ بھی اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں بالآخر وہ حقیقی خیر خواہی کے اوپر بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے لوگوں کی حقیقی خیر خواہی جو کہ آخرت کی خیر خواہی ہے جو کہ صرف اور صرف دین الہی کے اندر مزمر ہے اور کسی راستے کے اندر نہیں کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر حقیقی خیر خواہی چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرماتے ہیں تو پھر وہ اس کام کے اوپر بھی لگ جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ جب نبوت کا اظہار فرمایا پھر اس کے بعد تو نبی علیہ السلات السلام نے دوسروں کی فائدہ رسانی کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے خیر خواہی سے متعلق ایک اہم اصول تو ایک اصول بتلا دیا کہ ارحم منفل ارد یرحم یرحم منفل سما کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا کیا دین فطرت ہے کتنا سادہ اصول ہے کتنا خوبصورت اصول ہے تو انسان رحیم و کریم ہونا چاہیے تخلقو بے اخلاق اللہ کہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے بندہ رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کرے اللہ کریم ہے بندہ کرم والی صفت اپنے اندر پیدا کرے یہ ہے انسانیت کی عظمت ٹھیک ہے تو اللہ تعالی رحیم ہے کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ تعالی بغیر توبہ کی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو ایمان والوں کی کے لیے دعا پہ لگا دیا دوسرے ایمان والوں کو باقی ایمان والوں کے لیے دعا پہ لگا دیا نماز پڑھتے ہیں سارے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بہانے بہانے سے کاٹا چبا اس کے اوپر گنا معاف ہو گئے فلانی کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر گنا معاف ہو گئے تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فری میں ہی معاف فرماتے رہتے ہیں لیکن جو گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے نا وہ گناہ کبیرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی سراحتن حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں جب تک کہ گھنگرو حلق کے بجنے نہ شروع ہو جائیں آخری وقت جب تک نہ آ جائے اور عالم برزخ کے احوال جو ہیں وہ نظر آنے نہ شروع ہو جائیں اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھولا رہتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹانے نہیں دیتے کہ نہیں اب کیا اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا ساری زندگی تم گناہ کرتے رہے ساری زندگی جو ہے تم نے میری دین کو اہمیت نہیں دی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لاؤ میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ضرور بال ضرور قبول کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہونے کے بہانے نہیں تلاش کرتے ہمارے یہاں گھروں کے اندر ہم دیکھیں اپنے حالات تو ہم جو ہے نا وہ دوربین فٹ کر کے نا بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجھے موقع ملے اور میں ناراض ہوں اگلے بندے سے اگلا بندہ بھی پریشان بھائی کیا ہو گیا یار میں نے کون سی والی بات کہی تھی کہ جس کے اوپر آج یہ بدلے بدلے میں سرکار نظر آتے ہیں تو اب یہی سوچتے ہوئے ساری زندگی گزر جائے تو پھر یہ زندگی سے پھر کوئی پروڈکٹیوٹی ہوگی کوئی فائدہ ہوگا نہ تو دین دنیا کا فائدہ ہوگا نہ دین کا فائدہ ہوگا اور کٹ تو جائے گی وقت تو گزر رہا ہے یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی ناراض ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ زندگی رک گئی اس وقت اس وقت جو ہے نا وہ کلاک ٹک کرنا جو ہے وہ بند ہو گئی نہیں اور آپ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ کرکٹ میچ میں بھی غالباً ہوتا تھا یا فٹ بال ہاکی میں تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو اوور ٹائم دیا جاتا ہے ریفری صاحب جو ہے نا وہ کلاک کو روک دیتے ہیں اچھا جی یہ اس وقت جو ہے نا وہ جو بھی اگر کوئی ٹائم سینسٹیو قسم کی چیز تھی تو وہ اوور ٹائم دے دیتے ہیں پھر اس کے اوپر زندگی میں کوئی اوور ٹائم نہیں ملنے والا ہے جو نکال دیا اس کو نکل گیا اور پھر خالی ٹائم بھی نہیں نکل رہا ہوتا باقی بھی بہت ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہونا شروع ہو جائے نہیں تو پھر ہمارا بنے گا کیا ہم تو بہانے نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو سالڈ ریزنز دے رہے ہوتے ہیں یعنی گناہ نہیں بھی کر رہے جس کو بظاہر ہمارے علماء حضرات نے فقہ نے جن کو کتابوں کے اندر گناہ لکھا ہے ہم وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن بے توجہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پرائیورٹیز کو ہم نے میسپ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی ٹھیک ہے نا 
जिनको के फुकहा ने गुना नहीं लिखा हुआ है लेकिन अल्लाह ताला को तो यानी गैरत दिलाने के लिए क्या ये काफी नहीं है हमारे कि हम अल्लाह के अलावा जो है वो दूसरी चीजों को जिनका के नाम दिया हुआ खा रहे होते हैं नाम उनका लिबास जो है वो दिया हुआ पहन रहे होते हैं ना उनका दिया हुआ घर हम उसके अंदर रह रहे होते हैं कुछ भी उनका हमारे ऊपर नहीं है लेकिन हम उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और अल्लाह के दिन को जो है वो कम अहमियत दे रहे हैं है ना अल्लाह तला के बारे में बिल्कुल गाफिल कोई फिक्र ही कोई नहीं कोई तवज्जो ही कोई नहीं आखरत की तरफ और सारी की सारी हमारी तवज्जो जो है अपने जॉब के ऊपर और अपने कारोबार के ऊपर और अपने दूसरे मसाइल के ऊपर फुकहा की नजर में तो ये गुना नहीं है ना लेकिन अल्लाह की गैरत को ललकारने के लिए तो ये बहुत बड़ा गुना है तो बहाने तो अल्लाह तला के पास सफिशेंट है इनफ है अल्लाह तला के पास हमसे नाराज हो जाने के बहाने तो अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर हम तो यानी क्योंकि ना काटो तो लहू नहीं है ना अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज होते फिरे इस तरीके से फिर हम जाएं तो किधर जाएं कहीं भी नहीं जा सकते ना अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात से तो बाहर नहीं निकल सकते किसके पास जाएंगे फिर किससे जाकर के माफी मांगेंगे किससे जाकर के फिर रिस्क लेकर के आएंगे किससे जाकर के फिर जो है वो औलाद लेकर के आएंगे किससे जो है वो घर लेकर के आएंगे किससे जिंदगी की जरूरियात सांस लेकर के आएंगे किससे कि जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है किससे जाकर के लेकर के आएंगे हम ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही तो है तो तखल को भी अखलाक अल्लाह कि अल्लाह ताला के अखलाक से अपने आप को मुजयन करो बहानों से नहीं हां अल्लाह के दीन की वजह से किसी से नाराज होना है तो उसके पास कुछ कुछ सॉलिड रीजन लेकर के आओ ना उसके लिए कि भाई मैं अल्लाह के दीन की वजह से आपसे नाराज हूं तो उसके लिए कोई नकली दलील लेकर के आओ कुरान मजीद की दलील लेकर के आओ हदीस मुबारक की दलील लेकर के आओ या इजमा की दलील लेकर के आओ या कयास की दलील लेकर के आओ जिसको अकली दलील कहा जाता है अकली तौर पर प्रूव करो कि भाई आपका जो ये अमल है ये सराहतन तो कुरान और हदीस से साबित नहीं है कि ये नाफरमानी है लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो कयास करते हैं तो ये कुरान और मजीद कुरान मजीद और हदीस मुबारक की नाफरमानी निकलती है या ये कि ऐसा मकरूह अमल है कि जो कि गुनाह की तरफ आपको खींच करके लेकर के जा रहा है तो कोई अकली दलील लेकर के आया है ना कि हां भाई मैं आप अल्लाह की खातिर आपसे नाराज हूं लेकिन नहीं हमारे पास कोई दलील नहीं होती हजरत ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला इस्तेमाल किया अभी हम खातन की क्लास के अंदर चूंकि वो मिसाली बीवी की क्लास चल रही थी खातन की क्लास थी तो उसमें ना हजरत ने एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया उस लफ्ज के ऊपर थोड़ा हमने टाइम लगाया हजरत ने फरमाया कि कोई वजह नहीं होती इनके पास हाँकती रहती है हाकना तो हमने पूछा ये हाकने का मतलब क्या होता है तो अब जिन्होंने जरा जानवर वगैरह को हाका था तो उन्होंने कहा जी जानवर को हाकना जो है ना उसको हाकना कहते हैं हमने कहा ये वो देहात के अंदर जानवर को हाकना हाकना कहते हैं उनके शहरों के अंदर इसको हाकना नहीं कहते शहरों के अंदर हाकना जो है ना उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई दलील नहीं है कोई आपके पास बेसिस नहीं है बस आप जो है ना वो अड़े हुए किसी बात के ऊपर बोले चले आ रहे हैं बोरे चले आ रहे हैं बोरे चले आ रहे हैं विदाउट एनी बेसिस विदाउट एनी दलील ना नकली दलील ना ना अकली दलील तो हजरत ने मिसाली बीवी में बीवियों को नसीहत फरमाई थी और मिसाली मर्द के अंदर मर्दों को काफी शाफी नसीहत है खूब डांटे पड़ती हैं मर्दों को आप लोग तो सामने हैं तो आप लोग तो अब डरना शुरू हो गए हमसे <laughs> बहुत पहले से डरने को शुरू तो नहीं हो गए पुरानी बातें हो गई तो आप बहुत डांटते हैं तो मर्दों को तो खूब डांटे पड़ती हैं लेकिन बीवियों को भी पड़ती हैं ना भाई जब बीवियों से बात होगी तो उनको डांटे पड़ेंगी तो हजरत फरमाया कि भाई ये बस हाकना बस शुरू हो जाती है हाक रही है हाक रही है हाक रही है कोई दलील नहीं है बस हाक रही है तो इस तरीके से जो है ना वो ये ये तखल्ल को भी अखलाक अल्लाह की बिल्कुल नफी हो जाती है इस तरीके से और इस नफी के होने की वजह से जो है ना अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं होता कि अच्छा मेरे बंदों ने मुझे अपने अखलाक से मुजैन नहीं मेरे अखलाक से अपने आप को मुजैन नहीं किया वो मेरा नुकसान हो गया मेरी नेमतों का नुकसान हो गया और मेरी जन्नत के अंदर जो है ना कहां से बंदे आएंगे मेरी जन्नत जाया चली जाएगी बेचारी नहीं अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है इस दुनिया के अंदर सफिशिएंट अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जो के अपने आप को अल्लाह ताला के अखलाक से मुजयन कर रहे हैं कर चुके हैं और करते रहेंगे अल्लाह तला के पास कोई कमी नहीं है ऐसे बंदों की अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होगा ऑलवेज शोइंग एन एटीट्यूड हर वक्त कोई ना कोई एटीट्यूड दिखाते रहना हर वक्त कोई ना कोई जो है ना मुसीबत बगैर दलील के भाई दलील के साथ तो जरूरी है अगर दलील है आपके पास कि जी यहां पर शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है यहां पर जो है वो इस किस्म के इशूज चल रहे हैं कोई दलील है आपके पास 
तो अगर आप नाराज नहीं होते तो आप दयूस कहलाते हैं दयूस एक बहुत बड़ी गाली है एक बहुत बड़ी गाली के मुस्तक आप हो जाते हैं हदीस मुबारका वाली गाली है ये अगर आपके जो है वाथे के बल नहीं आते और आप जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होते ये तो बगैरती है ये तो दयूसियत है लेकिन दलील के साथ करें ना दलील है नहीं और बस एवई में एवई में तो किसका नुकसान हो रहा है अल्लाह का नुकसान कोई नहीं हो रहा और अल्लाह वालों का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है वी आर दिनली वन लूजिंग आउट अब एक दिन खबर आएगी कि वी फाइनली लॉस्ट आउट कंप्लीटली जिंदगी खत्म हो गई मोहलत मोहलत खत्म हो गई नाराज रह रहे करके नाराज रह रहे करके मोहलत खत्म हो गई एक दिन जो है वो कॉल आ गई उधर से और हमेशा तो बता के नहीं आती कि अच्छा जी ये डॉक्टर साहब ने चार महीने का नोटिस दिया है चार महीने के बाद आप दुनिया में नहीं रहेंगे कितने लोगों को विदाउट नोटिस कॉल आती है तो हम उनमें से नहीं हो सकते क्या किसने लिख लिख करके दिया है मेरे सर्टिफिकेट कि नहीं आपको जो है ना वो डॉक्टर साहब जब तक चार महीने का नोटिस नहीं देंगे उस वक्त तक आप दुनिया से टलने वाले नहीं है कोई है हमारे पास सर्टिफिकेशन है तो वही दिखा दें हम भी शायद उस अथॉरिटी के पास जाके सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए ठीक है चार महीने की मोहनत मिलेगी तो जिंदगी बेहद बेहतर कर लेंगे उस चार महीने के अंदर लेकिन कोई मोहनत का सर्टिफिकेट हमें से किसी एक के पास भी नहीं है ठीक है तो जिंदगी के लम्हा जो है ना ये जाया करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए ही नहीं थे तसवुफ खिदमत खल्क का दूसरा नाम है तो फरमाते हैं कि चुनाचे तसवुफ तो सारा का सारा खिदमत खल्क ही का दूसरा नाम है सिर्फ तस्बीह फेरना मुसल्ले पर बैठना और अपने आप को बुजुर्ग समझ लेना इसका नाम तसवुफ नहीं है चुनाचे मौलाना रोम रहमतुल्ला ने फरमाते हैं नए तस्बीह व सज्जादा व वलक वल्क नीस व वल्क नीस तरीकत बजुज खिदमत खल्क नीस यानी तस्वीर से मुराद तस्वीर तस्वीर फेरना और सजादे से यहां पर मुराद मुसल्ला जिसके ऊपर के इंसान नमाज पढ़ता है और वल्क कहते हैं उस पोस्तीन यानी उस जैकेट को जो ऊपर पहनी जाती है तो वो फरमाते हैं कि इन चीजों का नाम तस्वुफ नहीं है तरीकत खिदमत खल्क के सिवा और दूसरी कोई चीज नहीं है हमारा जो एक मुराक मजलिस होती है तो उसके अंदर हम हजरत के मकतूबात में से पढ़ के सुना रहे थे इसी सैटरडे को जो गुजरा है अभी तो उसके अंदर भी हजरत के अल्फाज मन यही थे कि जिस तरह सर पर ताज पहन लेने से सर का दर्द दूर नहीं हो जाता जिस तरह सर पर ताज पहन लेने से सर का दर्द दूर नहीं हो जाता उसी तरीके से जुब्बा और दस्तार पहन लेने से दिल का मर्ज दूर नहीं हो जाता जुब्बा और दस्तार या हजरत जी वाली टोपी मेड इन चाइना जो कि मादुल फकीर में खाली मिलती है वो वाली टोपियां पहन लेने से दिल के अमराज दूर नहीं हो जाते इसके लिए तो अल्लाह को मनाना पड़ता है कसरत से अल्लाह का जिक्र करना पड़ता है और मखलूक की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर से बाहर निकालना पड़ता है कब कहीं जाके रूहानी अमराज दूर होते हैं जुब्बे दस्तार पहन लेने से रूहानी अमराज दूर नहीं हो जाते हाँ शुरू में जो है वो जुब्बा दस्तार पहनने से हाँ जी ये बड़ी हजरत की मोहब्बत है हजरत की जो है वो इतबा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं लेकिन पता चला दस साल में भी जुब्बा दस्तार के अलावा कुछ हाथ नहीं आया <laughs> तो ये जुब्बा दस्तार पहनना जो है ना इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो वही फरमा रहे हैं कि जी ये इन, इन चीजों का नाम तसोफ नहीं है तरीकत खिदमत खल के सिवा और दूसरी कोई चीज नहीं है यहाँ पे चूंकि कॉन्टेक्स खिदमत खल का चल रहा है इस वजह से खिदमत खल की वहां पे जो है वो कॉन्टेक्स अल्लाह के जिक्र का चल रहा था तो वहां पे अल्लाह के जिक्र लेकिन उसूल वही है कि जाहरी तब्दीली से जो है वो बातनी तब्दीली सिर्फ जाहरी तब्दीली से बातनी तब्दीली नहीं आती है मूसा की खैर ख्वाही सैदा मूसा देश से परदेश में गए थे और दिल पर एक खौफ भी था खाइफाई या तरक तबू के पीछे मुड़कर देखते थे कि मुझे पकड़ने के लिए कोई आ तो नहीं रहा कि आने वाले ने बताया था कि ये आपको फांसी देना चाहते हैं और साथ साथ दुआ भी मांग रहे थे अल्लाह मुझे जालिम कौम से निजात दे दीजिए तो अल्लाह ताला ने उनको मदियन के रास्ते पर डाल दिया चल पड़े भूख भी लगी हुई थी थके हुए भी हैं ना घर है ना दर है कोई यार नहीं कि यारी करें 
कोई दोस्त नहीं कि उसके साथ दिल की बात का इजहार करें अकेले हैं एक जगह कुआं था उसके करीब दरख्त के साय के नीचे जा बैठे और ये दुआ मांगी रब इन्नी लिमा अनजल तकीर के परवरदगार आलम जो नमत आप मुझे अता फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ इतने में कुछ लोग आए जिन्होंने पानी पिलाना था अपनी बकरियों को पानी पिलाकर वो कुएं के मुंह पर भारी पत्थर रखकर चले गए वो शोएब अलैहिस्सलाम के नामानना वाले लोग थे उस जमाने के काफिर थे तो उनको बोझ था कि अच्छा शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां खड़ी हुई हैं इनको तो पानी नहीं मिलना चाहिए तो वो पत्थर रख करके चले जाते थे ताकि इनकी बकरियों को पानी ना मिले तो साथ दो लड़कियां करीब खड़ी हुई थी तो उनके पास भी बकरियां थी वो आई और बच्चा कुछा पानी पिलाने लगी तो मूसा ने देखा कि उनको जरूरत है बच्चियां खुद इतनी ताकत वाली नहीं कि चटान हटा सकें मुझे उनकी मदद करनी चाहिए यह है इंसानियत कि कहीं नजर पड़े कि यहां मेरे जरिए से इनकी जरूरत पूरी हो जाएगी उनको फायदा मिल जाएगा उनकी मुशक्कत टल जाएगी वहां इंसान अपने आप को पेश करे चुनाचे वो तशरीफ लाए और पूछा कि क्यों पानी नहीं पिला रही तो उन्होंने कहा कि हम तो कमजोर हैं और वालिद हमारे जयीफ हैं कहां से वालद आ गए बीच में अबू कदर से बीच में आ गए भाई यहां तो माशाला मूसलाम है उधर जो है वो नौजवान लड़की है वालद इसलिए बीच में आ गए क्योंकि मजबूरी है कि हम घर से बाहर निकलकर यहां पर मर्दों वाला काम कर रही हैं। अगर हमारे वालिद साहब ऐसे जयीफ ना होते कि वो खुद आकर ये काम ना कर पाते यहां पर ना कर सकते होते हम यहां पे नहीं होते हमारे यहां पे आने की क्या जरूरत है ये तो मर्दों वाला काम है ये तो घर के बाहर वाला काम है हमारे लिए तो अल्लाह तला ने घर के अंदर वाला काम हालांकि पर्दे के अहकाम उस वक्त नहीं आए थे पर्दे के अहकाम तो पता नहीं दो साल के बाद शायद मूसम का जमाना जितना भी पुराना था नबीलाम के भी पांच हिजरी को पर्दे के अहकाम आए थे और ये उस वक्त जो है ना वो वालिद साहब को बीच में लेकर के बोल रही हैं कि जी वालिद साहब हमारे जयीफ हैं दैट इज द रीजन वाई वी आर हेयर इन द फर्स्ट प्लेस तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जी वो वो शोब अल्लाम की बेटियां भी तो थी बाहर और अभी चंद दिन पहले भी किसी ने कहा कि जो मौलवी लोग कुछ मौलवी लोग अब तो अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर मौलवी भी कम हो गए थोड़े से कि औरतों को जो है ना वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए घर के अंदर जो है वो उनके लिए हिफाजत है तो वो माशाल्लाह दलील क्या कि देखें खैर जिन्होंने दलील दी थी वो मुझे पता है कि उनकी ये नीयत नहीं थी लेकिन जहां से भी वो दलील आई है ना खतरनाक है ठीक है क्या दलील थी कि जी वो यूसुफ अल्लाम को जिस औरत ने वरगलाया था वो तो घर के अंदर थी है ना और शोएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थीं वो तो घर के बाहर थीं तो देखें ये तो असल में अपने अंदर की बात होती है घर के अंदर रह करके भी बुराई हो सकती है और घर के बाहर रह करके भी नहीं की हो सकती है तो इस आजिज ने उनका कहा खुदा के वास्ते <laughs> ये दलील आप किसी और को नहीं बताइएगा आज के दौर में हर लड़की अपने आप को शोब अल्लाम की बेटी समझेगी ये वो दौर है ये वो दौर है जिसके अंदर हर लड़की बाय डिफॉल्ट शोब सलाम की बेटी है चाहे वो तमशी बिल क्या है अबेदा तमशी बिल नहीं हाँ तमशी अलस्तेहिया है कि जब वो आई थी मूसलाम को बुलाने के लिए तो वो हया के साथ चल रही थी अल्लाह ताला ने उनकी किसी दूसरी सिफत का जिक्र नहीं किया अपने कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद बहुत ही लिमिटेड किताब है यह हदीस मुबारक की तरह नहीं है कि जुल्दों पे जुल्दे भरी हुई है जी बुखारी शरीफ की मुस्लिम शरीफ की अबू दाऊद की सुनाने तिरमजे की और है? और लाखों हदीसें उनके अंदर से जो है वो सारी हदीसें ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं यह कुरान मजीद इज अ वेरी वेरी लिमिटेड बुक जो कि एक बच्चा भी जो है वो चंद दिनों के अंदर याद कर लेता है इसके अंदर एक एक लफ्ज जो है ना वो कीमती है एक एक लफ्ज है ना वो अपने मुकाम के ऊपर है और अब और उसका कोई मकसद है और वो बिला मकसद नहीं इस्तेमाल किया गया ये नहीं हम कह रहे बिल्कुल भी नाउजिल्लाउजिल्ला के नबी असलम के हदीसें जो है वो बिला मकसद अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है नहीं लेकिन क्योंकि हदीसें जो है वो लोगों की देखी हुई चीजें भी हैं साहब कराम के अल्फाज भी हैं हदीसों के अंदर और जो है वो पूरा का पूरा आपको जो है Uh, कोई uh, किसी ने जो है वो देख करके जो है पूरा का पूरा uh, एक मंजर बयान किया एक वाकया बयान किया तो इस वजह से हदीस जो है ना उसके अंदर बहुत सारी तफसील आ जाती है कुरान मजीद में ऐसा नहीं है ये अल्लाह तला का कलाम है एक एक लफ्ज के भाई बूढ़े 
वालिद का यहां पर तस्करा है तो इट मीन समथिंग इट्स नॉट जस्ट रैंडम मेंशन ऑफ ए ओल्ड पेरेंट रैंडमली नहीं एक बुढ़े वालिद का जिक्र कर दिया और तमशी अलस्त हया हया को जहां पर जहां जहां पर जो जिक्र है तो किसी मकसद से अल्लाह तला ने हया का यहां पर जिक्र किया हालांकि पर्दे के अहकाम नहीं आए थे लेकिन हया उस वक्त भी अहम थी जैसे कि आज अहम है तो जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं ना मसला यह है एक बात बड़ी अहम है बात समझ लें अगर बात समझ में आ जाए साजिश का ही अपना कसूर है कि समझा ही नहीं पाता सही तरीके से अल्लाह माफ फरमाए कि भाई जो दीन के अहकाम होते हैं ना तो इनके ऊपर जो है ना जमाने का बड़ा असर होता है जमाने का बड़ा असर होता है जो दीनी आप जो थ्योरेटिकल दलील दे रहे होते हैं ना इसके अंदर जमाने का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आप इस दौर के अंदर कोई दलील उठा करके दें कि भाई वो जैसे अभी आपके सामने दलील रखी ना कि जी शोब अल्लाम की बेटियां तो घर से बाहर थी मूसम वो यूसुफ अल्लाम वाली औरत जो थी वो जुलैखा जो है वो तो घर के अंदर थी तो किताबी हिसाब से देखा जाए ये दलील गलत है दलील गलत है हर किस गलत नहीं है सौ फीसद सही दलील है ये बिल्कुल हकैक के हिसाब से है यानी कोई झूठ तो नहीं है इसके अंदर राइट लेकिन इस दौर इस जमाने में जो दुनिया के हालात चल रहे हैं जो दुनिया के अंदर फितना फैला हुआ है टेलीविजन के जरिए से इंटरनेट के जरिए से सोशल मीडिया के जरिए से फेमिनिज्म के जरिए से एलजीबीटी ना जाने किस किस खराफात के जरिए से और यानी तस्वुर से बाहर खराफात इस दौर के अंदर उस वक्त की दलील लेकर के आना और उसके जरिए से साबित करना कि जी औरत का घर से बाहर निकलना इज परफेक्टली ओके बिकॉज शोएब अल्लाम की बेटियां जो बाहर निकली हुई थी ये जो है ना इसी को कहा जाता है कलेमतुल हक यूरीदु बेहिल बातिल हक कलमा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन बातिल मकासद इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि किताब के अंदर ये वाक्य मौजूद है किताबी दलाइल मौजूद है 600 साल पहले जी हजरत फलाने ने ये कहा ये बात कही थी इस बारे में तो भाई अभी हम 600 साल पहले नहीं रह रहे हैं अभी के जो फितने हैं अभी के जो हालात हैं अभी जो फोर्सेस इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं और जिस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं अब मुसलमान पिछले दो साल से गुलामी का शिकार हैं दो साल पहले वो गुलामी का शिकार नहीं थे उनकी अपनी हुकूमत हुआ करती थी उनके पास अपनी जो है वो फोर्सेस हुआ करती थी वो खुद जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हुआ करते थे उस जमाने में अब ऐसा नहीं है अब तुम ला करके वो बातें कर रहे हो जो कि उस जमाने की बातें उनको प्रूफ करके जो है वो तुम कोई चीज उनको यूज करके तुम आज की कोई चीज प्रूफ करना चाह रहे हो जो थ्योरेटिकल एकेडेमिक लोग होते हैं उनके नजदीक बिल्कुल सही बात है जी किताब के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है फलाने मेमाम साहब ने यही फरमाया था फलाने जो है वो सूफी साहब ने यही फरमाया था और बिल्कुल सही फरमाया था अल्लाह के बंदे आज के हालात को देखो कराइन को देखो पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं समझा पाया लेकिन अगर समझ में आई है अल्लाह करे समझ में आ गई हो इसको मत भूलें क्योंकि इस वक्त जो है ना कलमतुल हक यूरिदू बेहल बातिल दिस इज इन फुल फोर्स फुल फोर्स पूरी इंप्लीमेंटेशन चल रही है इसकी इस वक्त और नई बात समझ में आ रही वो कह हाँ जी ये तो कलमतुल हक है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि हकी के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा और फिर उसके बाद बुनियादी कस्म की तब्दीलियां आ जाती हैं इंसान के अंदर इस बुनियाद के ऊपर बात तो सही कर रहे हैं ना कहते हैं जी वो क्यों क्यों मना कर रहे हैं फलाने को सुनने से बात तो सही कर रहे हैं ना अल्लाह के मन तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं पता वो क्या बात कर रहा है वो क्यों ये बातें कर रहा है बात तो सही कर रहा है यानी कहले में तो लाभ तो कह रहे हैं ना तो सुनने में क्या हर्ज है जब भी तो हम जाके सोशल मीडिया पर हर को सुनते रहते हैं जो हम कह रहे हैं बात तो सही कर रहे हैं ना कॉन्टेक्ट आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है <laughs> तो ये तो जिनको क्राइन का पता है जिनकी नजर है इन चीजों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो बता सकते हैं आपको कि पीछे क्या गेम चल रहा है इस वक्त और ये ईमान की सलामती का मसला है ये इस तरह से हम किसी को सुनना शुरू कर देते हैं और उसके मोतकद बन जाते हैं एक बात जो है वो हमें बात सही कर रहा है सुनकर के जो है वो हम उसको मान करके उसके बाद उसकी बात बाकी बातें भी सुनना शुरू हो जाते हैं और आनन फानन हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसकी किसी ऐसी बात के साथ एग्री करना शुरू हो जाते हैं जो कि बुनियादी अकायद के खिलाफ होती हैं 
और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ और इस तरीके से जब हम उससे एग्री कर लेते हैं दैट्स इट ईमान खत्म हो जाता है उसके बाद ईमान खत्म हो जाता है उसके बाद मूसम की खैरखाई का वाक अभी चल रहा है कि जी उन्होंने कहा कि आप क्यों पानी पानी नहीं पिला रही हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो कमजोर हैं वारे जयीफ हैं जो बच्चा कुछा होता है वो खिला लेती हैं तो चुनाच उन्होंने चट्टान को हटाया बकरियों को पानी पिला दिया अल्लाह की शान देखें कि बच्चियां घर गई शोब अल्लाम की बेटियां थी उन्होंने वालद को बताया तो वाल ने कहा कि जाओ उनको बुला लाओ यूं मूसम को अल्लाह तला ने घर भी दिया और घर वाली भी दे दी और रिश्तेदार भी दे दिए वजह क्या बनी खिदमत बनी थी ठीक है ना खिदमत करी उनकी तो फिर जो है वो माशाला आगे बात बढ़ी फिर शोब अल्लाम की सोहबत जो मिली उससे उसने नूर अला नूर बना दिया उसने सोने पर सुहागे का काम किया चुनाचे अब अहलिया को लेकर निकले सर्दी का मौसम और अहलिया उम्मीद से भी है अब ऐसे में तो इंसान खुद सर्दी से बचने की कोशिश करता है मगर उन्होंने फील किया कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है मेरी बीवी पड़ोस की बीवी नहीं दोस्त की बीवी नहीं मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है बीवी के साथ जो है वो खैर बीवियां भी सुननी होंगी लेकिन अक्सर हमसे बहुत मेजर मर्दों को खिताब करते हुए मुखातब करते हुए कि अक्सर मर्दों से ये बहुत ही ना मेजर ब्लंडर हो जाती है जवाजी मामले के अंदर तो ये दिस इज अ किलर ठीक है कि वो दूसरी की बीवी तकलीफ में होती है तो फौरन पेट पेट में टीसें और खिदमत खल का जज्बा और हजू जी का बयान उस वक्त जरूर से याद आएगा ठीक है लेकिन अपनी बीवी को तकलीफ हो रही होती है तो उस वक्त जो है ना वो हजू जी का बयान तो वो तो किसी और के लिए दिया था हजू जी ने है ना और ये कौन सा ये तो वो करती रहती है उसकी तो आदत है <laughs> ये तो हमेशा की बीमार है ठीक है तो इस किस्म के जो हम फिर कर जाते हैं ना ब्लंडर्स तो वो ब्लंडर्स फिर जो है ना वो आपको पता है बीस साल के बाद भी <laughs> भूले नहीं जाएंगे फिर वो और आपको हर मौके के ऊपर आपको ना सिर्फ सुनाए जाएंगे लेकिन हमने खुद ही अपने लिए गड़ा खोदा है ना फिर उसके बाद ठीक है ना यानी क्यों क्या भाई ऐसी हरकत अच्छा गलती हो गई माफी मांग लेना चाहिए माफी भी नहीं मांग रहे होते ठीक है तो फिर उसके बाद फिर हम सारा इल्जाम दूसरे को भी डाल देते हैं हालांकि खुद भी अपना इल्जाम होता है इसके अंदर तो उन्होंने फील किया कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है उनको मदद की जरूरत है और जरूरत मैंने ही पूरी करनी है उसको बिठाया और कहा कि मुझे कुछ दूर आग नजर आ रही है मैं तुम्हारे लिए कुछ अंगारे ले आता हूं तो तुम्हें गर्मी मिलेगी और तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी वो अपनी तरफ से आग लेने गए थे अल्लाह ताला ने उनको पैगम्बर या अदा फरमा दी खुदा की दैन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैम्बरी मिल जाए इसके पीछे कोई और इबादत नहीं थी कि मूसालाम खड़े हुए नफलें पड़ रहे थे उधर से पैम्बरी मिल गई राइट या बकरे दबा कर रहे थे उधर से पैम्बरी मिल गई या जिक्र कर रहे थे दोनों वाकयात में खिदमत ही पीछे है ठीक है तो बीवी मिली वो भी खिदमत के नतीजे में अब इसका मतलब आज के दौर के अंदर तो जी लड़कियां तलाश कर रहे हैं अच्छा भी किसी लड़की को ओ बस राइड नहीं मिल रही चलो मैं अपनी गाड़ी ऑफर कर देता हूँ ठीक है ये वाली खिदमत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर उनको बस राइड नहीं मिल रही तो चलो क्यों खड़ी हुई है बेचारी रूप में तो शरीय के उसूल जो है वो अपनी जगह रहेंगे और उसके अलावा अकल के उसूल भी अपनी जगह पे रहेंगे कल को आजकल तो बस राइड देने के बजाय मतलब जो गाड़ी के राइड देने के लिए गए पता चला उन्होंने बंदूक निकाल करके आपको तो उधरी काम तमाम कर दिया ये भी हो सकता है रूहानी बंदूक निकाल करके भी काम तमाम कर सकती हैं और मादी बंदूक निकाल करके भी काम तमाम कर सकती हैं तो दूरी रहे ऐसे मामला के अंदर ठीक है तो मालूम हुआ कि मोमिन हकीकत में दूसरों को अपने आप से फायदा पहुंचाने वाला बंदा होता है ठीक है तो अभी तो जाहिर ये चलेगा इनशाला तोफीक दी तो अगली मदालस के अंदर भी इसी मजमून को चलाते रहेंगे अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला बात की समझ अमन की तोफीक पता फरमाए तो आखिर रबीम दुआ से पहले हमारे यहाँ तोबाई कलमात पढ़े जाते हैं और उसके बाद मामूलत बता दिए जाते हैं जैसे हमारे मशाक करते हैं तो उनके इतबा में तो यह आज आपके सामने तोबाई कलमात पढ़ेगा जो कि हमारे तकरीबन सारे ही मशाइ चाहे वो सिलसिला नक्शबंदिया के हों चाहे सिलसिला चिश्तिया के हों तो वो इसी तरीके से तोबा करवाते हैं तो बस दिल के अंदर अपनी तमाम गलतियों को ताहियों गुनाहों से सच्ची पक्की तोबा की नीयत करके हम इन कलमात के पीछे पीछे दोहरा लें
بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان کلمات کو پڑھ کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں ہمارے مشائخ کو سن لیجئے کل چھ معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے مشائخ کے نزدیک ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام استغفار پڑھنا سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ پرسکرائب اماؤنٹ ہے اگر سو دفعہ ابتدا میں نہیں پڑھا جا رہا ہے تو بیس دفعہ پڑھ لیں پندرہ تیس جتنا بھی آسانی ہو سکے صبح شام سو دفعہ استغفار پڑھ لینا یہ پہلا معمول ہو گیا دوسرا معمول سو دفعہ اسی طرح صبح اور شام درود شریف پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم اور تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارہ یا روبو پارہ جتنا انسان پڑھ سکتا ہے ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت یہ تیسرا معمول ہے چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا ترک کر دیں یہ چوتھا معمول ہے اگر دن کے اندر علم اور ارادے کے ساتھ یعنی پلان کر کے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں کہ اب میں جھوٹ بولوں گا اس کو میں بے وقوف بناؤں گا اس کو میں ذلیل کروں گا یا میں فلانی چیز آ کے دیکھوں گا اور پھر میں فلانی میوزک سنوں گا یہ ہوتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا اگر یہ گناہ کر لیا دن کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا معمول ساخت ہو گیا اس کا ناغا ہو گیا اور خالی معمول ناغانہ ہو گیا بلکہ یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا اور اس کا پھر اثر انسان کی زندگی کے اندر فوراً سے آتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو تو چوتھا معمول ہو گیا وقوف قلبی کہلاتا ہے یہ اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کے ظلم اور تسیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ مراقبے کا معمول کہلاتا ہے اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے یعنی اپنے ذاتی احوال میں اپنے معاملات میں دینی رہنمائی کو حاصل کرتے رہنا اور یہ جو ہے وہ انسان صرف اور صرف اپنے شیخ سے ہی حاصل کر سکتا ہے باقی جو جہاں سے بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ ذاتی معاملات کے اندر رہنمائی سے زیادہ جو ہے وہ عمومی رہنمائی ہوتی ہے میں نے کون سا والا کام کرنا ہے کون سا والا نہیں کرنا ہے جائز امور میں سے ناجائز تو میرے لیے جائز نہیں ہے حرام تو میں کر ہی نہیں سکتا لیکن جو جائز امور ہیں ان میں سے مجھے کون سے کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے تو یہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے رہنا یہ رابطہ شیخ کے تحت ہی ہوتا ہے یہ کل چھ معمولات ہیں مشائق فرماتے ہیں کہ اگر پابندی کے ساتھ ان کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا نیک بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی داڑھی اگا لینا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے جبا پہن لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نہیں یہ تو نیکی کی ظاہری صورت ہے اور یہ ہے یہ بھی نیکی کی ایک صورت ہے لیکن نیک بننے کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ہم قائم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے یہ ہوتا ہے نیکی کی تعریف اور یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بس مراقبے کی مشق سے ہمارے حضرت کرواتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے 
میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاحی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کے لیے جس فان ربی اللہ الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما حاصدین کے حسد سے حفاظت فرما اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما اللہ ایمان کے لٹیروں سے حفاظت فرما اللہ ایمان کے ڈاکوں سے حفاظت فرما اللہ اس وقت پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے اللہ ہمارے ہم سے اور ہمارے آنے والی نسلوں سے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے اللہ ہر قسم کا زور لگا رہی ہیں اللہ ہر قسم کی چالیں اور ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کی اپنی صلاحیتیں اپنی ٹیکنالوجی اور اپنا جادو اور ہر قسم کی برائیاں استعمال کر رہی ہے اے اللہ ان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری نظر آتا ہے جبکہ ہمارا پلڑا بہت زیادہ ہلکا نظر آتا ہے اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام اسلام کے امتیوں میں سے شاید اتنے کمزور امتی کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ آگے جا کر کے ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہونے والے ہیں اے اللہ ہم ہر لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں اے اللہ ایمانی طور پر تو کمزور ہیں ہی اے اللہ ہم مہدی طور پر بھی کمزور ہیں اے اللہ ہم اپنے عقل کی طور پر بھی کمزور ہو چکے ہیں اے اللہ ہم اپنی سمجھ کی طور پر بھی سمجھ کے لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے ہیں اے اللہ اسباب تو ہمارے پاس ویسے بھی ہمیشہ سے کم ہی رہے ہیں اے اللہ ہم اس کمزوری کے ساتھ اتنے بڑے فتنوں کا وہ زلزلو زلزالن شدیدہ جیسے فتنے اللہ جو کہ آپ کے نبیوں کے زمانے میں آتے تھے اللہ اتنے بڑے بڑے فتنوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ یہ ہمیں ہماری ہماری اولادوں کو اللہ ہمارے اہل و عیال کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ ظاہری طور پر بھی ہر قسم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں باطنی طور پر بھی ہر قسم کی سازشیں استعمال کر رہے ہیں ہیں اے اللہ جو ہماری ایمان کی حفاظت کی جگہیں ہیں جو مدارس عربیہ ہیں لحق کی خانقاہیں ہیں اے اللہ ان کے خلاف ہر قسم کے اسباب انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں اے اللہ ظاہری طور پر بھی بند کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اے اللہ اندرونی سازشیں بھی کر کر کے اب کسی طریقے سے بند کروانے پر تلے ہوئے ہیں اے اللہ اس کے راستے کے اوپر بند باندھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا اے اللہ ایسی ایسی گہری سازشیں اے اللہ ان کو سمجھ بھی اللہ ان کا سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر نظر آتا ہے اللہ اس صورت کے اندر ہماری ایمان کی بھلا کیوں کر حفاظت ہوگی ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت بھلا کیوں کر ہوگی اللہ ہم تو اپنے ہی مسئلے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں اللہ کسی کو روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کسی کو جو ہے وہ گھر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کسی کو سواری کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کسی کو اپنے گھر کے میاں بیوی کے تعلقات ہی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے 
ہے کسی کو اولادوں کی پڑھائی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور کسی کو جو ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اللہ اتنی موت ہے اللہ کمر توڑ مہنگائی اللہ اتنی زیادہ اللہ لوگوں کے اوپر مصیبت کہ اب تو لوگ بل بلانا بھی شروع ہو گئے ہیں اللہ اس حالت کے اندر دین کی طرف کس کی توجہ جائے گی دین کی خاطر کون قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا دینی مدارس کی کے, 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 کے سلسلے کو چلانے کے لیے کون اپنی جیب میں سے پیسہ نکال سکے گا کون وہاں کی جو ہے وسائل کا, کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر سکے گا اللہ دین سے ہمیں محروم کرنے کے لیے اللہ ہر قسم کی سازش استعمال کر لی گئی ہے لیکن اے اللہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم یہ بات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کچھ جائے لیکن ہمارا دین کہیں نہیں جانے والا ہے بجلی چلی جائے گی پانی چلا جائے گا گیس چلی جائے گی سڑکیں چلی جائیں گی لیکن دین کہیں نہیں جانے والا ہے دین تو ہمارے باپ دادا کی میراث ہے دین تو ہمارا ناوز اللہ غلام ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ زنجیروں سے کس کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ ہم سے چھوٹ کر کے نہیں کہیں نہیں جا سکتا اللہ کتنی بڑی گمراہی کے اندر کتنے بڑے دھوکے کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے باہر نکال دیجئے اللہ ہمیں جس طرح بجلی پانی اور گیس اور سڑکوں کی فکر پڑی ہوئی ہے جس طرح سے ہمیں سائنس اور میتھ کی فکر پڑی ہوئی ہے اللہ ایمان کی بھی فکر پڑوا دیجئے اللہ ورنہ ہمارا بنے گا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی زیادہ فکریں اکٹھی کر کے رکھی اور ایمان کے لیے جو کہ آپ کے جہنم سے بچنے کے لیے لازمی تھا جو کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے لازمی تھا اس کی فکر جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں دور جا کر کے آتی تھی وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم دیندار مسلمان تھے اگر دنیا دار ہوتے تو وہ پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں بھی نہیں آتا اللہ اللہ ہمیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے کی بات بھی سوچتے کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اللہ آپ تو یقیناً ہم سے ناراض ہی ہوں گے اللہ کیونکہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں اللہ آپ اپنی ناراضی کو دور فرما دیجیے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ہم نے جو آپ کے قرآن کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے اے اللہ اس کو ہماری بھول سمجھ کر کے اے اللہ اگنور فرما دیجئے اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ظاہری اور باطنی طور پر دھو دیجئے اللہ ہماری پرائیورٹی ڈسک کو فکس کر دیجئے اللہ ہماری ترجیحات کو درست فرما دیجئے اللہ ہماری سوچ کو درست فرما دیجئے اللہ ہماری بات کو درست کر دیجئے اللہ ہمارے عملوں کو درست فرما دیجئے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ اپنی حفاظت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے ہمارے ایمانوں کو محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اعمال کو محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ پہلے ہی بہت ہی ٹوٹے پھوٹے اللہ بہت ہی مشکل سے کچھ اعمال کر پاتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں اور گنوانے کے اوپر ہر وقت تلے رہتے ہیں اللہ ہمیں اقل سلیم نصیب فرما کر کے اللہ اپنے دین کے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دیجئے اللہ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی پہلا جو وسیلہ ہے وہ اب ہماری اپنی عقل سمجھ ہے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں فتنوں کا ادراک عطا فرما دیجئے اے اللہ ان سے بچنے کی تدابیر عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ایک قوی مومن بنا دیجئے اے اللہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کے لیے اے اللہ ہماری اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما دیجئے اے اللہ جن مشکلات کے اندر مسلمان پریشان ہیں اللہ پوری دنیا ہی پریشان ہے لیکن دنیا کے پاس تو پہلے ایمان نہیں لیکن ہمارے پاس تو ایمان ہے اللہ یہ جو مشکلات ہیں ان میں تو ہمیں اپنا ایمان بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے اللہ آپ ہی اس کی حفاظت کی تدابیر فرما دیجئے اللہ دھوکوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ سازشوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ ہمیں اللہ کسی غلط فہمی مبتلا ہونے سے محروم محفوظ فرما دیجئے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ہمیں حقیقت کی سمجھ نصیب فرما اللہ 
جو کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں جو خیر تھا آپ کی طرف سے تھا اے اللہ جو خرابی تھی کمی کو تاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ خیر میں اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ جو کچھ خیریں آپ کی ملی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے اوپر بہت شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں شکر کے راستے سے آپ کی نعمتوں کا اپنے اوپر بڑھا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ کفران نعمت کے اے اللہ غلطی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے اے اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کی طرف نظر رکھنے کی اور اے اللہ ان کے نظر رکھ کے اے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اے اللہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے اندر ہی اندر کڑتے رہنا اور اس کے اوپر ناراض رہنا اور اے اللہ اے اللہ آپ کی نعمتوں کا کفر کرنا اے اللہ اس عظیم غلطی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم زوال نعمت کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ ان اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر سے اگر یہ نعمتیں ہٹ گئیں اے اللہ دین کی نعمت آپ نے چھین لی اے اللہ دین کے اعمال کی توفیق اگر آپ نے چھین لی اے اللہ اگر دین کے محفلوں میں آنے جانے کی توفیق آپ نے چھین لی تو اے اللہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے کہاں سے یہ ماحول لے کر کے آئیں گے اے اللہ کہاں سے اپنے اولاد کی دین کی حفاظت کا انتظام کریں گے اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں سے غلط فیصلے کرنے سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما کے اے اللہ ہمیں ایک دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے اے اللہ ہمارے سامنے اب تو سب کچھ کھل کھل چکا ہے اے اللہ جب ہم چھوٹے تھے بس جو ایک دو باتیں جمعے کے بیان میں سن لیتے تھے اسی کی ہم بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تھے لیکن اے اللہ اب تو آپ نے دین کی ہوائیں دنیا کے اندر چلا دی ہر بندہ ہی دین کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے دین کی باتیں ہر وقت ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں پہلے ای میل میں آیا کرتی تھیں اب واٹس ایپ پہ آتی ہیں کوئی فیس بک کے اوپر دین کی باتیں سن رہا ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے اے اللہ ہمارا علم تو اب اتنا زیادہ ہو چکا جتنا کہ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اے اللہ بات کی سمجھ ہمیں اب بھی نہیں لگی اے اللہ آپ نے ایک حدیث قدسی کے اندر ہمیں بتا دیا لوگوں نے اپنی دیواروں کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی تھیں کہاں کہاں جو ہے وہ ہمیں وہ حدیث قدسی نہیں ملی کہ جو بندہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کو دنیا کے اندر ہی الجھا دیتے ہیں اور وہ دنیا کا مقصد بھی پورا نہیں کر پاتا اور جو آپ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سوار دیتے ہیں اور اس قلب کا اطمینان بھی عطا فرما دیتے ہیں اے اللہ یہ سمجھ ہمیں پہلے تو نہیں تھی لیکن اب تو آپ نے عطا فرما دی ہے اب بھی کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دنیا کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں الجھتے چلے جا رہے ہیں روز ہی تقریباً پیٹرول کی نئی پرائسز آتی ہیں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں ہائے اب کیا کریں گے ہائے بجلی کا بل کیسے پے کیا جائے گا ہائے یہ مصیبت اب کیسے دور ہوگی لیکن اے اللہ ابھی تک ہم توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ابھی تک ہمارے یہی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس گرانی کے اندر آپ نے ہمیں مبتلا کرا کیوں ہے یہ ہمارے اپنے احمال کی تو سزا ہے بلکہ ہم اس کا حل بھی جو ہے وہ دنیا میں ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جہاں پہ کبھی ہمیں یہ حل ملنے نہیں والا ہے اے اللہ اس, اس غلط فہمی سے اے اللہ ہمیں اپنے کہال دیجئے اے اللہ اپنے انگنت اپنے خزانوں میں اے اللہ اپنے حل کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی کہ چودہ سو سال پہلے جس زیادہ بڑے خزانے تھے اور دو کے اندر خزانے گھٹ گئے اب جو ہے وہ آپ کے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کے لیے اس خزانے کے اندر جو ہے وہ اب کچھ باقی ہی نہیں بچا اب کہاں سے آپ دیں گے ناؤ باللہ اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہو گئی اے اللہ اب ہمیں اے اللہ اپنے 
हमलों के ऊपर लाइक नजर देखने की जरूरत है हम क्यों नहीं पलट रहे हम क्यों नहीं तोहबा कर रहे हम क्यों नहीं बात को मान रहे अल्लाह इस कमर तोड़ महंगाई के अंदर अल्लाह आप कुछ ऐसा मामला फरमा दीजिए कि ये भी हमारे लिए खैर का सबब बन जाए और कमर टूटने से पहले हमारा नफ्स टूट जाए अल्लाह ये नफ्स टूट के नहीं दे रहा ये अनानियत टूट के नहीं दे रही अल्लाह कमर तोड़ महंगाई के जरिए से अगर हमारा नफ्स भी टूट जाए तो ये भी घाटे का सौदा नहीं होगा अल्लाह हम तो दुआ तो यही मांगते रहे कि आफियत के साथ ही तोहफा की तोफी कता फरमा दें परेशानियों में और मुसीबतों में मुबतला किए बगैर ही तोहबा की तोफी कता फरमा दें लेकिन वो भी एक झूठे की सदा थी और आप तो दिलों का हाल जानते हैं कि मुंह से तो कह रहा है तोहबा की तोफी कता फरमा दें लेकिन दिल से ये चाहता ही नहीं है ये चाहती ही नहीं है कि गुनाहों को छोड़ करके जिंदगी गुजारे तो मैं ऐसे ऐसे शख्स को ऐसी औरत को कैसे तोहबा की तोफी कता फरमा दू कैसे उसको अपने दोस्तों में शामिल फरमा लू तोहबा की तोफी दे करके ऐसे झूठे को तो मैं अपने पास गवारा भी नहीं करता अपने नेक बंदों के दरमियान उसको देखना भी तस्वर नहीं करना चाहता अल्लाह हमें सही मानों में तोहबा की तह पता फरमा दीजिए अल्लाह हमें आप सच्चा बना दीजिए अल्लाह सारी दुनिया से भी झूठ बोलते हैं अल्लाह अपने बड़ों से भी झूठ बोलते हैं अपने मशाइ से भी झूठ बोलते हैं अल्लाह झूठ की तो हमारे ऊपर मार पड़ चुकी है अल्लाह यकीन आपके दफ्तर के अंदर हमारा नाम झूठों की फहरिस्त में लिख दिया गया होगा अल्लाह अब हमें इस झूठ से तोहबा की तोहफी कसा फरमा दीजिए अल्लाह सच्चा बना दीजिए अल्लाह सच्चा बना दीजिए सच्चाई का मुहमला करने की तोहफी कता फरमा दीजिए अच्छे इसलाह कता फरमा दीजिए अल्लाह इखलाक अजीमा कुछ की कुछ रगमक हमें भी अता फरमा दीजिए अल्लाह चार दिन की जिंदगी अल्लाह ये किस वक्त खत्म हो जाएगी नहीं मालूम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं मालूम लेकिन ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे इसने खत्म नहीं होना और अल्लाह हकीकत तो ये है कि जिंदगी से ज्यादा बेवफा चीज आपने पैदा नहीं करी होगी और मौत से ज्यादा बावफा चीज भी आपने पैदा नहीं करी होगी उसने वादा किया है कि मैं आऊंगी और वो आकर के देती है वो अपने वादे को झुटलाती नहीं है और ये जिंदगी हमें का दिए चली जा रही है कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगी लेकिन यह हर एक इंसान को धोखा देती है और यह उसके पास से बिलासर छूट के चली जाती है अल्लाह ऐसे धोखेबाज और फरेबियों के साथ दिल लगाना और इनको जो है वो अपना साथी तस्वर करना अल्लाह इससे बड़ी बेवकूफी और खर दिमागी और क्या होगी अल्लाह अकल सलीम सही मानों में हमें मांगने की तोफी कता फरमा दीजिए अल्लाह हमें अपनी बेवकूफी की जो जो जहत जो जहतें हैं और इस बेवकूफी बेवकूफी की जो अहल्ला जैसे जैसे इसकी हदें हैं अल्लाह उनको समझने की तोफी कता फरमा दीजिए अल्लाह अपने अल्लाह में मांगने की तमीज अता फरमा दीजिए अल्लाह मांगने का सलीका अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें भी ऐसी दुआ मांगने की तोफी कता फरमा दीजिए कि जिस दुआ को रद्द करते हुए आपको भी शर्म आए अल्लाह आप भी फैसला फरमा दें कि अब तो इस बंदे के उठे हुए हाथों को लौटने से पहले मैंने इसकी बात को पूरा कर देना है अल्लाह ऐसी दुआ की शहादत आप हमें अता फरमा दीजिए अल्लाह कितना अच्छा हो जाए कि आपके इन गैबी खजानों से हासिल करना ही हमें आ जाए फिर तो हमारे हर किस्म के मसले हल हो जाएंगे अल्लाह हमें दिलों का इतमान भी मिल जाएगा हमें घरानों का इतमान भी मिल जाएगा अल्लाह जिंदगी का और आखिरत का भी इतमान मिल जाएगा अल्लाह बस एक मांगने के तमीज आ जाए मांगने का सलीका आ जाए अल्लाह वो आप हमें अपनी रहमत से अता फरमा दीजिए अल्लाह हम उसके डिजर्व नहीं करते उसके मुस्तक हरगिज नहीं है लेकिन अल्लाह रहमत फरमा दीजिए अल्लाह आप तो करीम जात हैं अल्लाह करीम जात के बारे में हमने मशायद से सुना कि वो जो बिन मांगी अता फरमा देती है अल्लाह हम तो आपसे मांग रहे हैं अल्लाह अता फरमा दीजिए अल्लाह दुआ मांगने का तरीका अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों को अल्लाह रद्द न फरमा दीजिए अल्लाह हमारे सुन बैठने को कबूल फरमा लीजिए इसको दुनिया और आखरत में अल्लाह अपनी मोहब्बतें पाने का जरिया बना दीजिए अल्लाह जिन्होंने इसका इंतजाम किया अपना घर पेश किया अपना वक्त और अपनी सलाहियतें लगाई जो खातन इसके लिए प्लानिंग करती हैं जो इसके लिए एक दूसरे से जो है वो बात करती हैं कि हमने मेहमानों को क्या सर्व करना है अल्लाह इन मेहनतों और इन फिक्रों के एवज उनको अल्लाह अपनी महबूब और मकबूल तरीन बंदियों में शामिल फरमा लीजिए 
دیجیے اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت جو ان کے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو اے اللہ اس تعلیم و تربیت کا اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اے اللہ اہتمام انتظام فرما دیجیے اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وطوالینا انکا انت تواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین